0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天继续跟大家聊东京吃喝玩乐，之前跟大家推荐一家烧肉店了。呃，去了东京玩了五天。然后发现我大概可以一整个礼拜都讲东京，讲个不停，因为实在太兴奋了。可是老实讲呢，在出国之前呢，也有做一些试菜，所以赶快赶快来给大家通报。尤其是今天是礼拜五，总是要给大家通报你吃得到的一些美食，对不对？好，今天呢，先跟大家介绍一家烧肉店，叫烧肉担当。这家烧肉店呢、啊，呃，是呃，算是我的好朋友 Eric 带我去的。然后 Eric 呢，在带我去之前呢，呃，给了我一些提示。这个提示就是说，这家烧肉店的营运长跟他的主厨之前都在干杯集团，好，做了很长的时间。然后我事后才知道，原来他的营运长是在干杯集团做了18年，做到了台湾人的最高职最高职位。好，那所以我就很好奇啊，因为听众朋友知道，在台湾有一些餐饮集团哦，其实是陪着你长大。然后呢，呃，在很早以前呢，你也不会吃烧肉，对不对？我相信很多人都跟我一样，第一次吃烧肉的经验就是给了干杯。而且呢，我记得呢，呃，我去的他的那家店，好像也是他的第一家店，就在南京西路捷运站，好，中山捷运站的附近。为什么我会对家对这家店印象很深刻？因为它很臭啊，有没有？听众朋友，而且是到现在哦、啊，就比如说你走到这个捷运站出入口、啊，走到它营业的时间，你都可以闻到这烧肉的味道。然后以前呢，我并不觉得这个烧肉的味道哈、啊、会有什么不好。可是呢，等到我有一次呢，我搬家搬去搜狗的后面巷子里，我们家楼下也是一家非常有名的烧肉店的时候，我就觉得很惨哈、啊。我要搬家哈、啊，我搬家搬走其实是为了这家烧肉店。好、啊，怎么检举都没有用哈、啊。然后呢，所以我就对干杯的印象。呃，很深刻了哈。那老实说，除了味道之外呢，呃，我记得在早期在呃吃干杯的时候，没有那么多服务，而且大家喜欢干杯，都很喜欢他那个八点的时段，有吃过人都知道嘛，对不对？八点的时候很欢乐，然后还会送你喝啤酒之类的，点点滴滴，所以它是一个很 happy 的感觉。可是因为干杯啊、哦，持续发展了、哦，发展到现在有好几个不一样的品牌。干杯的这个呃总裁吧，董事长。日本人也曾经来过我们超级美食家来跟大家聊天，那可是我就很好奇说，哎，奇怪，他已经做到这么高职位的台湾人，然后跟主厨，他可以离开，离开之后自己创了一个品牌叫烧肉担当，到底有什么不一样？到底有什么不一样？啊、呃，我是喜欢吃烧肉的人吗？好像还好，对不对？听众朋友没有听我讲，说我非常非常对于烧肉怎么样？可是我对于吃烧肉是讲究的人，好，怎么说是讲究的人？比如说呢，我会很在乎这个烧肉的切割，然后还有我很在乎烧肉的配搭，然后呢，我会很在乎这个烧肉的部位，然后甚至于在最近这几年呢，吃烧肉你都不用动手啊，都是别人帮你服务，我很在乎他们的服务，我甚至于非常在乎这家烧肉店吃完之后，我自己会不会像一块烧肉一样走出来。为什么？因为浑身上下都是熏烧的味道。可是要跟大家讲啊，烧肉担当是我自己在最近几年吃来非常满意的一家烧肉店。呃，原因有几个哈。那当然那天其实是营运长王思凯亲自帮我们在旁边服务。那这个当然也是特别特别的、特别特别的不一样。高水准啊，我觉得我我,我自己会觉得说，哎，即使我没有在紧盯烧肉，然后呢，我吃了几家烧肉之后，我觉得台湾的烧肉有改变，而且台湾的烧肉一直一直都有进化。那天呢，呃，吃到了一道是呃烤牛舌，吃烧肉一定要烤牛舌，对不对？它的牛舌有分两种，一种是薄切，一种是厚切。这个薄切牛舌哈，取的是牛舌的中段。然后呢，呃，这个营运长说哈，为了要让,让这个牛舌的口感是一致的，因为我们通常去吃牛舌的时候都是一圈一圈，因为牛舌就是一条嘛，一条你这样切就是一圈一圈圆圈这样子，圆圈状。可是他并没有这样做，他就把这个牛舌先修修了一个，变成一个长长方形之后，然后呢，再用那个像是类似那种刨柴鱼的方式，有没有刨柴鱼的方式？然后。切。切出零点公零点二公分的薄片，然后他这样子的目的呢，就是想要让消费者每一次来他们这里吃牛舌都能够吃到一致的口感，而不是说有人吃到舌根，舌根就比较柔软，有人吃到舌尖，舌尖就比较僵，就比较呃比较。坚硬哈，那所以他用这样子的方式统一了这个牛舌，就是烤牛舌的这个口感，我是觉得很厉害啦。因为他那天拿了一根筷子，好，就拿一根筷子一边吃烧肉一边给我们上课，然后就跟我们讲说，哎、欸，舌尖在这里哦，舌根在这里哦，然后牛吃草不是你想象中像人吃饭这样子，牛吃草是会用舌头去卷草，有没有？那所以呢，它的舌头呢应该是跟它的尾巴一样，好，是运动量最大。好，最最大的一个部位，那所以牛的舌尖很硬，因为它一直运动一直运动，那所以通常呢，舌尖都会拿去哈、哦、做炖煮。那呢，所以整根牛舌呢，它的这个软硬度是不一样的，所以它透过这个方式呢，让消费者每一。至少消费者每一次来吃这个薄切的烤牛舌都能够一致。然后另外呢，它有一道是厚切牛舌，这厚切牛舌啊、哦，呃，表面开了这个菱格纹的花刀，然后烤到差不多之后呢，它就在上面放两朵花。这个花呢是用柠檬去做的金冻。我那时候在想说啊、哦，你在上面放金冻啊，如果烤热了之后，金冻不就流到火里面去了嘛，对不对？这个柠檬。这个柠檬其实就没有没有，就等于是它只是昙花一现讲，可是没有想到这个林院长在烤这个牛舌的时候，最后最后把两片牛舌好像夹三明治一样夹起来，所以这个筋洞呢就像三明治的夹线夹在中间，好，所以让这个牛舌充分吸收，好，就吸收这个柠檬的酸烈滋味，然后所以你在吃后切牛舌的舌候，就就不会感觉到很腻。好，他其实目的是不会让你感觉哈很腻。然后这家烧肉担当呢，在疫情期间的生意完全不受影响。我问他为什么，他说因为啊，都是有钱人来来管来来给他捧场哈。就大家喜欢呃不一样的切割方法，大家喜欢不一样的烧肉方式。然后还有啊，他这家店呢用的不是炭火烧，这家店用的是瓦斯陶炉。好，这也也是我第一次看到。他说台北台湾其实有人用，可是这套设备一个设备要十万块。等于是一个桌子要十万块这样子的设备，呃，目的是呃虽然少了一点熏香的味道，可是目的是它可以很很精准的掌控火候。呃，在这段料理里面呢，我印象最深的是后切的鸭胸。这后切鸭胸哦，烤起来啊、哦，好像在跳芭蕾舞，好像在跳那个天鹅湖一样。这个鸭胸哦，就在这个网子上啊，颠来倒去。然后呢，呃。一会儿集合，一会儿分散，然后一会呢皮朝下，一会儿呢肉朝上，之类的，像这样子的花式的手法在烤，感觉到非常的精彩。这也是我近年来啊在吃到这个烧肉店里面非常精彩的烤鸭胸哈、哦，不光是烤的过程哈、哦，烤的过程让你要哇哇哇惊呼不断，很华丽的手法。然后烤完鸭胸之后呢，吃了之后你也会觉得说，嗯，这个果然是有一套。好，除了这个之外呢，我觉得这家店呢，他们呢也破除了，就是呃，开这种烧肉店要有单一的调味料，还有单一的这个呃佐料盐之类的，他们研发了很多不一样的滋味。那所以呢，有的肉看起来好像它是裸烤，哈，好像它好像没有做什么事，可是你空气中就有闻到。好像中秋节烤肉、腌肉的香气，哈，很好玩。我觉得非常好玩的一家店。可是要跟大家讲啊，这家店的饮料也很有创意。可是这家店呢没有套餐，这家店只有单点，所以这家店的菜单打开来很惊人，甚至有一些套餐的呃，甚甚至有一些菜单的菜色呃充满了创意，因为呢他会运用高档食材，比如说鱼子酱啊、海胆啊混在里面，让你产生一个。呃，非常华丽的口感。好，除了这个之外呢，我那天呢坐在家里收到了一个东西，这个东西呢是我方时常寄来的，而且呢这个东西很显然是针对给宝师傅的，因为他寄来了三个米面包，好。呃，把米粉运用在面包里面非常普遍，好。可是这个无方时仓呢，它寄来了三款，一个是发芽玄米吐司，一个是蓬莱米山形吐司，吐司做成山形哦。什么叫做山形？就好像吐司面包，你从中间切一半，三角形这样子。还有一个就是爱许奶油盐米卷，这里面呢。不是百分之百的面粉，但是呢，他用百分之三十的米粉去取代，啊、呃，这其实是一个趋势了。很多人呢，其实呢，呃，对于米的需求越来越高。呃，宝师傅很喜欢，好、哦，虽然它只有三成，可是对于爱吃米、爱吃面粉类的人，是一大福音哦。而且他们家的东西都很好吃。休息一下，再回到我们节目现场。我是汪瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，继续带大家去东京玩。我记得呢，那天、呃、告诉大家去东京玩有几个观点、呃，其中有一个观点呢，就是台中 A 君家里开营造厂、修桥造路的女儿 A 君，她的观点带我玩东京。呃，可是 A 君其实有一站我忘记讲了啦，因为 A 君有一天带我们去买花生嘛，花生米我有讲嘛、哦，哈，其实带我们去买花生米的之前，他带我们去了一个地方，哈，明治神宫外面的一家咖啡厅，叫做皇家花园咖啡，去吃。找午餐，这个 A 君很妙哈、啊，我以为他跟这家店很熟，他说没有，他说他每次哦来到这边玩的时候哈、啊，都是在赏银杏的时候，因为现在不是赏银杏的季节嘛，其实在这边有好多银杏树，而且有银杏大道。呃，银杏其实在中国大陆很多啦，台湾很少。可是台湾最近这几年也红起来了，也在红银杏。可是我觉得温度环境是不一样的，没有那么壮观啊、哦。然后还有银杏落下来很臭，银杏叶其实是有味道的啦，它会有那种很壮观的一片黄色的感觉啊、哦。呃，可是这个季节去呢，去到这里没有。然后 A 君很妙 ，A 君说哦，其实他每次来这边哦，这家咖啡馆都人山人海。爆满好几圈，然后他每次都经过，经过了之后他就讲说，他有一天一定要来这里，他一定要进来喝一杯咖啡。所以我们在非季节的时候不好来玩，哈。可是目的是之后我们走到附近要去买花生。就是上一集跟大家讲的日本花生，昂贵又好吃的日本花生。好啦，这家咖啡厅很大，而且这家咖啡厅呢看起来历史很悠久，因为呢你进到这个店里面，它空气中的味道还有它的装潢都是，然后呢呃很舒服。我们的天呢很简单，我们的天呢只点了一个 sausage， 还点了一个披萨，这个披萨是蘑菇口味的披萨，上面哦蘑菇好像黑松露还是白松露一样，串的满满的，好、哦、生蘑菇很新鲜，好好吃。然后它这个 sausage 呢，呃，味道很重，也是一样。我们那天在现场，因为它现场有一个面包房，我们就买了一条法国长棍，直接就请他帮我们烤了。哈，哦，好好吃哦。然后每一个人点一杯自己爱的饮料，然后就在这个皇家花园咖啡馆度过了一个很悠闲的早上跟中午。很好玩呢、欸。或许听众朋友说：“瑞瑶姐，你怎么介绍的旅游景点都不经典呢、啊？通常人家都是在往人多的地方扎嘛，对不对？你偏偏去介绍这个明治神宫外面，不是银杏季节的时候去喝什么咖啡。可是我要跟大家讲哦、喔，就是这样子，你才会发现这家店的有趣。然后呢，你才不会跟大家人挤人。然后还有这家店呢，在疫情期间呢，他们开发了冷冻调理包，就他们有一个柜位，全部都是卖冷冻调理包。”啊、呃，因为那天去这家餐厅的时候啊，呃，是我去东京第二天还是第三天啊？我就很想要买他的面包，他的面包很精彩。然后这个 A 君就说：“瑞瑶姐，日本的面包啊，呃，烘焙很多，好吃的很多。”他说：“你不要现在买了，因为我去看他那个长长长的那个 baguette， 他那个 baguette 哦，这一条一百块不到。”好，非常好吃，我就很想买个四五条装进我的大行李。然后 A 君就跟我讲说，瑞瑶姐，法国长棍呢，两天不吃就变杀人凶器了，因为很硬硬邦邦。哈、啊，他就很担心我带回台湾不能吃，所以我就忍住，哈、啊，忍住，我就没有买。啊，很好玩，因为这次呢，其实去日本呢有很多不一样人的观点。紧接着下来呢，我要透过一个朋友的观点来告诉大家，在日本我吃了什么。因为在日本呢，我们有日本朋友，呃，有一个日本朋友叫 Yuki， 这个 Yuki 呢是呃奥利塔橄榄油的品牌大使 a l a n 的朋友，然后他本身呢在日本也是做这个橄榄油的推广。我曾经在电视上看过。好，他其实也是一个购物专家。这个 Yuki 小姐，这个 Yuki 小姐呢，几年前我去京都，他就带我去吃关西式的这个寿喜烧，然后教我要怎么吃，然后带我去呃关西去买。那个时候在台湾其实还不流行哦，就是那个呃，把这个昆布啊跟柴鱼啊都刨成很薄、很薄、很薄的薄片，然后装进茶袋里面，然后用台湾的这个聪明台湾人发明的聪明的。冲泡咖啡的这个绿壶去冲煮的日本高汤，那我就记得呢，这个 Yuki 小姐呢，呃，很心态，然后她的这个很多东西呢，都都很。就是他的知识量都很丰富了，那因为他本身呢也是这种有钱人家的小姐，因为你看他的穿着，看他的谈吐就知道了。然后这个 Yuki 呢，那天呢我们一到东京，他就带我们去吃一家居酒屋，这家居酒屋的名字是日文，我不会念哈，可是我会贴在王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。而且呢之前呢都已经剪好了短影片，那所以呢听众朋友如果想要抢先看，就直接在。Google 上面用关键字搜寻王瑞瑶东京，或者是更进一步写居酒屋，或者是王瑞瑶东京更进一步写咖啡馆之类的哈，就可以跳出这些短影片。那因为长影片我剪好了哈，陆陆续续才会播出来。然后这家呢居酒屋很好玩，这家居酒屋呢是日本排名一百大。一百大之一的居酒屋，然后呢，它是在一个地下室，一个很不起眼的地方。然后进去之后，就发现哇，它好小呵呵！大家知道我是一个大个儿嘛，哈！一进去之后，哦，虽然它这个哈椅子桌子哈就不用跪坐，因为它下面还是有空间让你伸脚。可是我一坐进去，我其实就已经撞伤我的膝盖之类的哈。然后六个人就塞在一个小小的空间里，然后发现了每一个包厢都这么小。然后呢，大家都没有想到，在居酒屋这个居酒屋都没有烟味。也没有臭味，也没有吵杂的声音。哈，或许大家会认为说进到了日本的居酒屋是一个很典型，你有好多典型的印象进来。哈，什么烧烤啦，哈，然后喧哗啦，哈，然后抽烟啦，哈之类。可是没有，这家居酒屋很。干净，非常干净。为什么会这样讲？因为它的包厢都是木头的，哈，木头一进去都没有味道。然后呢，坐进去之后呢，我们就开始才发现呢，这家呢是在呃日本居酒屋里面非常有名，以美食著称的居酒屋。因为呢，您都没有想到在居酒屋里面可以吃套餐。听众朋友，我们吃的是套餐哦。从我们一进去之后呢，他就先拿了四五个这种小波料理，哈、哦，好像那个淮石嘛，都会用那么漂亮的盘子去装一些前菜。然后我们入座的时候想说，哎，奇怪，这不是居酒屋吗？怎么会这么斯文呢？哈、哦，而且呢，每一个包厢，呃，你要进到这里来，其实都是吃套餐哈。哦一个人多少钱啊？一个人台币两千吧，哈，其实并不便宜哦，好。可是问题是，他的料理让我印象很深刻，因为在这顿饭里面哦，我们一路吃，你都不相信说啊，居酒物怎么会有生鱼片啊？而且是大的生鱼片盘哦，里面还有这种呃生，就是这种一开始我以为是鳗鳗鱼苗，其实不是，是白鱼，哈、哦，是那种生的白鱼，还可以看到两只小眼睛啊，黑点的这种这种这种呃。白白鱼，哈，白鱼，然后这个呃生鱼片的种类很多，然后呢，你吃一吃之后发现说，嗯，怎么搞的？居酒屋还有什么生菜沙拉哦，哈，然后最好玩的是，当我们吃到一半的时候，怎么上来了一个呃炸河豚？你想说，诶，天哪，这是居酒屋吗？事实上，它非常经典的居酒屋的料理只有烤鸡腿肉，哈、哦，只有一道菜是让你觉得会在居酒屋吃到的。呃，可是除了这个之外呢，最惊艳的是这个呃东呃日本百大居酒屋知名的餐厅里面，它有一道非常有名的菜叫做玉子烧。可是是个什么样的玉子烧啊？你不要误会咯，不是你在，呃你在日本料理店看到的那种玉子烧哦。到底是什么玉子烧？休息一下，再回到我们节目现场。I like、inside. 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。你有想到会在居酒屋里面，日本的居酒屋里面吃玉子烧吗？而且不是你认为的、哦、煎得像鱼板一样的玉子烧哦。那天其实坐在包厢里的时候，我们是比较晚到的哈，然后就发现说，诶，怎么搞的？服务生怎么端了什么东西啊？一直从眼前过去，他哦端了一个像山形一样的蛋糕，好，而且呢，呃，一端就端在七八。七八碗过去，然后我就很好奇啊，我就赶快把那个手机丢给 a l a n 因为 a l a n 坐我对面，我就跟 a l a n 讲说：“我说 a l a n 你赶快远远拍，那到底是什么东西？”然后 Yuki 就笑出来了 ，Yuki 说：“不要急，他说王爽，等一下你也有。”好，因为我们吃的是套餐，然后吃着吃着吃着，哎，怎么每一个人都来了一碗这样子的玉子烧？它其实很像 sof 雷，可是问题是呢 ，sof <Souffle> 雷呢是很平整的。大家去吃这个甜点的 sof 雷哈，是它会烤成很平整的表面。可是它不是哎，它这个玉子烧烤的跟山形一样，好像这个蛋哈，就是你在烤这个蛋的时候，这个蛋长大的样子很峥容。人家讲头角峥容，大概就是这个意思啦。哈。呃，然后拿进来的时候，每个人都一直笑，一直闹。哈、啊，影片里面其实有拍这个玉子烧的这个近拍、近拍跟远拍，然后还有这个玉子烧它是纯蛋哈、啊，纯蛋蒸烤起来的。所以呢，当我用呃汤匙挖下去的时候，阿姨都笑红眼了啦。哈、啊，大家看一下照片，我现在找出照片。如果听众朋友有现在有在看我们《超级美食家》。的这个影片的话，就可以看到这道菜好好玩哦。然后呢，它就这样烤的这样高高，像山形一样隆起。然后你用汤匙挖下去的时候，它就消下去。最好玩的是，你用汤匙挖下去的时候，服务生有介绍你，你要在旁边沾它的这个呃柴鱼汁吃，就是你挖一个一个烤蛋，然后还要沾汁，然后再吃。我就觉得好奇怪啊！我说我有看过吗？我就问 Yuki， 我说这在日本很普遍吗 ？Yuki 说没有、欸，哎 ，Yuki 说这是这家店呃非常专门的一道料理。可是 Yuki 有告诉我 ，Yuki 说它有可能跟某一个地方的地方料理有关，因为某一个地方的地方料理呢也是一样，它会把这个蒸蛋哈、哦、拿去沾，拿去沾一个热热的温温的一个柴鱼汁哈、哦、温温的柴鱼汁，然后一起吃到嘴里面温温的，然后呃。就是用柴鱼自己的眼味，好特别哦！就等于是呃，日本在地的朋友推荐的餐厅啊、哦，推荐一个这个居酒屋餐厅作为给我们接风的一个餐厅哇，让我们对于东京东京的美食充满了想象。好，除此之外呢，这次呢，呃，因为这次会去东京哦，是因为有好几个原因凑成的，其中呢有一个原因呢，本来啦。听众朋友记不记得，我本来要去跟这个 a l a n 哦一起去参加日本东北一个呃算是第一大第二大的肌肉屠宰商哈他们家娶媳妇儿的一个婚礼，然后呢要在临行前呢才发现呢，因为他们家呢客人实在太多了，然后像我这种完全不认识的人哈其实是不可以进去的，因为等于是都没有交情了哈、呃，所以之后呢就变成 a l a n 自己去参加婚礼，然后我们会邀请 a l a n 来跟大家聊。啊、哦，到底日本人的结婚到底是怎么回事？这其实是一个很新奇、新奇的体验。而且他们在婚礼的时候吃的是下午茶哦，吃的不是中餐，吃的也不是晚餐。呃，那所以呢，等于是这次呢，去到日本的目的，本来一开始的目的是要去参加不认识朋友的一个婚礼，就没有参加成，对不对？然后除了这个之外呢，还要去日本看好朋友，还有我们的老朋友，就是铃木弥平。皮亚托苏苏奇，米其林，米其林连续十四年摘下一星的意大利餐厅。呃，铃木明平啊、哦，大概有三年多没有来到台湾了。老实讲，我非常想念他。然后呢，这段时间呢，呃，我其实有跟铃木师傅联络，因为这段时间呢，我们呢也举办了这个呃呃圣诞面包，有没有？我们举办了圣诞面包的 party。连续举办了两年，这两年呢，铃木迷平主厨的圣诞面包都有来参加，哈、哦，因为呢，铃木迷铃木迷平师傅呢，在这段期间呢，成为了日本的 p a n a t o n e 圣诞面包的达人，哈、哦，也成为了他们这个呃圣诞面包比赛的呃算是主审主审啊哈、哦，主审。好、哦，很很红很红哎，他们家的这个面包好红哦，而且呢，他们家的烘焙房也是。我我那天去他的餐厅吃饭，吃完饭之后，我想要买他的面包，结果他把那天哦所有的这个拖鞋面包，还给了我一根长棍。我真的就把日本的面包带回来吃，嗯，好好吃。然后呢，就好好好怀念，就好想念我们的这个。朋友，除了这个，除了这个之外呢，铃木师傅的大弟子 c o s k e 这个 c o s k e 呢是一个韩国人，叫做呃叫做木下木下晃甫，然后呢，他其实是韩国人，他是韩国移民，哈，呃，应该是两代三代了吧，从韩国移到日本来。然后我跟 c o s k e 比较熟，哈，是因为在意大利，因为我跑去意大利采访的时候 c o s k e Koski 刚好在意大利见习，就是在餐厅里面打工，哈、啊，不断不断的换餐厅，然后学习到地的意大利菜，等于是林木师傅把他丢出去，丢到意大利，好、啊、去学习。然后呢 ，Koski 呢，呃，在去年吧，就在前一阵子结婚了，哈、啊，去年还是今年，等于是新婚啦。呃 ，Allen 就说要请他们新婚夫妻吃一顿饭，然后请 Koski 自己挑餐厅 ，Koski 主厨呢就挑了一家。东京米其林二星餐厅，而且是二星的法国餐厅，名字叫做阿萨希娜。这家餐厅呢，呃，很有趣。为什么很有趣？因为我进到这家餐厅吃饭的时候，它都让我想到我去了法国、去了意大利高级餐厅的一些感觉。然后之后吃完饭之后，才知道这家餐厅的主厨哈、哦，他当年呢，大概在2018年的时候开了这家餐厅哦。好像才开了没有几个月，米其林就给他一星。然后大概在两年之前，哈、哦，他升星了，变成二星。然后日本人呢都怎么称呼这个主厨？都称这个主厨是一个天才师傅。然后这个主厨呢是 Hobson 的名名徒，就 Hobson 的爱图。就如果你今天有查哈，就是 Hobson 呃在全世界各地哈、哦、的爱图。这个这家餐厅其实有名列，就是名列进去。然后呢，比较有趣的是呢，呃，我们这家餐厅吃了一半的时候，发现他的厨房的那个那个窗帘拉开来了，然后我们就跟主厨打招呼，就隔着窗户打招呼，然后主厨也跟我们打招呼，就笑得好开心。过了一会儿，就跑出一个师徒，呃，跑出一个师傅来。这个师傅原来是台湾人，他说主厨叫他来跟我们打招呼，因为知道我们是从台湾去的。然后呢，他是跑到这边来来来工作的。一个台湾人，然后所以我们在异乡碰到了我们自己的人。好了，休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》在。在嗯 a s a h 这家日本东京米其林二星的法式餐厅，每一个人吃了超过台币一万五千元。哈，可是要告诉大家，这个经验值好值得哦，因为呢，吃到第二道你就饱了。哈、哦，你都没有想到法国料理可以做的这么丰盛，哈、哦，呃呃，如此扎实，然后又很华丽，然后最重要的是它的服务让你叹为观止。哈、哦，呃，桌数没有很多，可是服务生很多。我们那天呢，做了呃 ，Uber Uber。到了现场的时候，其实时间还没有到，因为我们约的约的是六点，六点其实还没有到，大概只差八分钟吧。这家店的餐厅店经理就站在门口，好，我们下车的时候就来接待我们。然后呢， a l 艾 n 就很好奇， a l 艾 n 说：“奇怪，他怎么知道我们什么时候到？”他一直都站在这边吗？已经站了很久了吗？好、啊，所以我们一开始就有被他的服务吓到，然后呢，呃，全场都没有冷场，因为他的菜很精彩。我甚至那天呢，一边吃一边拍，然后一边听他的这个用英文在讲解料理。我都觉得这是一场盛宴，可是呢，它并不是三星，它是二星，哈，它的表现水准就让人家如此难忘。首先呢，它的这个开胃菜呢，就摆摆摆在架子上，像花一样。哎，听众朋友，如果你们有看照片哦，就像花一样这样子，把它摆成了一朵花，哈。然后呢，呃，很贵气，贵气的出场，好，就是这样子的一张照片。哎，我觉得不用换也可以，因为我用的是这张照片。哎<笑>，好惊艳哦！他拿出来之后，上面还有饼干做蝴蝶哦，哈，就是有一个优雅的感觉跑出来了。然后呢，之后呢，第二道菜呢，他给我们上的呢，呃，是呃蓝龙虾，好。然后呢，可是呢，在蓝龙虾呢，又把它故意布置成像在森林里面一样的感觉，有没有？用了一些呃黑松露，哈，然后白芦笋，大家可以看到，黑松露跟白芦笋可以伪装成森林里面的菌菇。那样子的感受，然后最重要的是，它这里面的这个酱汁很稠厚，很 heavy。它这个这个海味好鲜哦。好，给大家看我吃一半的照片，因为我实在忍不住要拍照了。因为这个季节哈，当然是呃白白白芦笋的季节。可是呢，它用了更多这种高档食材好、哦、来配搭。它甚至连面包都很好吃你看我拍了面包，本来还想问说它有没有外带面包啊。然后有一道菜呢很妙。叫做鹅肝，鹅肝跟鹌鹑。可是当这道菜上来的时候，你就在猜我的鹅肝在哪里啊？我的鹅肝怎么不见了？原来他把鹅肝藏在这个巧克力甜筒里面。这个巧克力甜筒呢，外面呢，其实呢就是鹅肉，然后里面包覆着鹅肝，好华丽又好漂亮哦，非常美。因为呢，在料理里面呢，现在给大家看了几道菜，这几道菜的分量都很大。然后呢，这一道呢是毛蟹，毛蟹做意大利面饺，你会觉得很好玩吗、哦？因为它毛蟹哦，也都放在上面，把毛蟹剃起来，然后有调味，然后再填入毛蟹壳里面，然后意大利面饺压在下面。然后呢，我们会认为意大利面饺里面一定是气死或者是生蛋，对不对？因为我们通常在吃很传统的意大利料理，它就是这样。可是不是，它生蛋放在外面，当做是一个酱汁。跟这个呃螃蟹的这个酱汁混在一起，然后呢，在这个意大利面饺里面还是满满的毛蟹，然后呢，他甚至还把毛蟹剔出来做了一个炸物，好、哦、做了一个炸物点心，哇、哦，好好吃哦！而且听众朋友，你在吃他的料理的时候，就会知道说他的这个手法很精细，他绝对不会说让你什么吃到螃蟹，你要动手动脚还是要干嘛？好，然后有一道鱼也是，这个是这个蛇塌鱼，这个在呃法国是很高级的一种鱼。他把这个鱼哈取出来之后呢，把它伪装成羊排。我为什么会这样讲？因为那道菜上来的时候笑了，因为他把一半的鱼骨头一根一根的鱼刺露出来，然后你说，哎，我吃的不是鱼吗？乍看之下，你以为吃的是羊排。呃，也没有吃过呃这么好吃的鱼肉，因为呢，这个鱼肉本身就很细致，然后呢，它透过了这样子油煎油淋的方式，哈、哦，让这个鱼的风味很很完整哈、哦，而且很充沛。呃，接下来的这道主菜呢，呃，上的是和牛。和牛呢，它用了两种形式，一种是炖煮，炖煮到很酥烂，然后另外这一种呢，我都很怀疑哈，这种呢应该是用 roast beef 哈，或者是直接用水去涮煮，因为我觉得它比较像 roast beef， 可是是用很低温、很低温的方式去把它整块大块的烤，烤完之后再把它切成薄片。听众朋友，如果有追上这个照片，就会发现这个薄片哈、哦，外面几乎看不到哈、哦、有熟的痕迹，就是整片是粉红粉嫩的，粉嫩的整大片都是哈、哦。呃，一开始我看到和牛的时候，有一点惊啦呃、嗯，然后上面配的白松露，我其实有一点害怕，因为呢，每次吃到这个和牛就觉得说，哦，它好腻哦，哈、哦，觉得不舒服啊、哦。你觉得你吃不下去，尤其这个菜的分量很大，可是没有哦，听众朋友，那天所有的菜全部都吃完，包括它的酱汁，因为它一点也不会让你腻口。虽然你觉得很饱，可是你很好奇，你很想要知道它接下来到底是什么料理，吸引你的注意。然后在上和牛的时候呢，他拿了几个红西咖啡。好，然后在里面呢，直接给你煮牛高汤，然后呢，在虹吸咖啡的上面放了各式各样新鲜的菌菇，哈、啊，就是在你面前涮煮一下，哈、啊，大家知道虹吸咖啡嘛？汤这个咖啡一吸上去之后就下来，下来之后呢，你就可以喝这个汁。那我们也很顽皮，我们就问这个餐厅的经理，就问他说啊，剩下来的菇呢，你怎么没有把菇拿来给我们吃？还有说菇的这个精华都让你们喝啦、啊。喝到这个牛清汤里面呢、啊，他说菇就是员工餐呐、啊，他说菇不会给客人吃，菇是一种员工餐。好、哦，呃，除了以两个蜂蜜、哦、作为甜点之外，这个蜂蜜甜点哦，你都觉得这个做这个甜点的主厨有强迫症？你看他用白巧克力去做蜂巢的样子，你都觉得说天哪、啊，他這做的是是,是,是菜吗？还是一个手工艺？除了这两个甜点之外呢，他们还有一个非常精彩的这个推车推车的点心车。这推车点心车上面有十二种甜点，全部都是法式甜点，呃，可以任你选择，任你吃。嗯、呃，很棒的一个经验哈。老实讲呢，去日本东京还是去日本旅游，你很少会去选法国料理啊。今天要不是因为我们有厨师朋友 c o s k e y 他带路，他点名，我们其实也难登这种高级餐厅的殿堂啊，在东京享受一顿很奇妙、永远永远很难忘的顶级法式料理，名字叫做阿萨希娜。阿萨希娜，好啦，超级美食家今天的节目到此告一段落。礼拜一中午空中再见，拜拜拜。Bye